0: Prostpunk. Der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Well, oh. Episode 69. Prostpunks peinliche Sommerpopperlen.
1: popperlen well, oh. Prostpunk an alle unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, wann und wo immer ihr uns hört. Wir haben es ja bereits angedroht, nochmal eine sommerhit folge zu machen und heute ist sie fällig. Titel: Prostpunks peinliche Popperlen. 5
0: P. Wir haben es mit den Ps. Ja. So eine geile Alliteration, ne?
1: Marc und ich haben wieder ein paar peinliche Popperlen ausgegraben, die in einem Sommerurlaubskontext stehen. Damit übergebe ich das Wort an Marc Tomei, denn ich bin ja immer Lars Schmidt. Genau, der andere bin ich. Ja, war jetzt wirklich schwierig.
0: Also beim ersten Mal haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen, Musik vorzustellen, die wir beide ja auch irgendwie gut finden. Jetzt ist es bei mir, sagen wir mal, ein bisschen schwierig. Ähm, es sind schon ein paar Songs dabei, die ich eigentlich ganz gut finde. Nur einer ist total scheiße. Das hängt aber damit zusammen, in welchem Umfeld ich den damals äh, gehört
1: habe. Ja, ähm ja, stimmt. Nee, ich überlege gerade, ich war gerade ein bisschen durcheinander, weil du gesagt hast, beim letzten Mal haben wir Songs vorgestellt, die wir gut finden. Du hast natürlich völlig recht. Da ging es ja um die Sommerhits und das waren ja wirklich solche, zu denen wir positive Erinnerungen oder Erlebnisse verbinden. Das andere waren ja unsere Guilty Pleasures. Und jetzt Das haben wir es, auch schon und gemacht. Und jetzt ist es ja, ja eher so eine Mischung aus, aus beide. beiden.
0: Wie würden Sie ja nicht vorstellen, wenn wir sie nicht doch auch irgendwie gut finden würden, die wir jetzt heute vorstellen, aber es ist halt schon was mit... Punk eigentlich oder mit Postpunk eigentlich nichts, äh nicht, nee. zu tun. Nee, bei mir eigentlich ja, einer vielleicht so ein bisschen. Aber trotzdem ganz lustig und ähm, ich bin mal gespannt.
1: Ich würde sagen, du fängst mal an.
0: Ja, gut, dann mache ich das. Machst du so. erstmal
1: ein und dann machen wir das Bier auf? Oder machen wir gleich das Bier auf? Ne, mach erstmal Musik.
0: Gut, dann mache ich erstmal kurz Musik und zwar die ersten beiden ähm, Sommerhits, die ich vorstellen möchte, die haben mich relativ abgeholt, als ich anfing, mich so richtig für Musik zu interessieren. Das war 1983. Durch Formel 1 kam ich ja so ein bisschen dann, sagen wir mal, mit den Charts, mit der Charts-Musik dann auch so richtig in Verbindung. Und es war so, dass 83, als das losging, es gerade so eine Reggae-Bewegung in den Charts gab. Es gab sogar eine Compilation, das weiß ich noch. Da waren dann halt so Sachen drauf wie Man at Work. UB40 und eben auch meine ich diese beiden Songs, nämlich Do You Really Want To Hurt Me von dem Culture Club und der Sunshine Reggae von äh, Late Back. Ja. Und das waren so zwei Sachen, die ich irgendwie richtig cool fand. Also ich weiß auch nicht, Do You Really Want To Hurt Me Ganz kurz vielleicht nur zur geschichte war meine ich die dritte single vom culture club vom ersten album kissing to be clever und während white boy und i'm afraid of me so wirklich völlig unterm schirm durchgeflogen sind war halt dann do you really want to hurt me der monster hit von denen das war der durchbruch boy george war danach ja so der superstar das war der Coverboy, der mhm. richtig ne und es ist ja... Oder Post der Mädchen, je nachdem. Ja, es war ja auch so ein bisschen so diese Androgynität. Und da gibt es ja so dieses Video, was ja auch so richtig gute Laune macht, wo er dann so irgendwie so da durch, durch so eine durch so eine Art karibische Bar oder sowas schwurft und im Hintergrund ist so seine Band halt. Und das Ding hat natürlich ganz eindeutig eben so einen schwurfigen, entspannten Reggae-Rhythmus. Und ähm, den finde ich ja bis heute auch tatsächlich total cool. Und auf der Single gibt es auch eine etwas längere Dub-Version, wo äh, Papa Wiesel, das ist so ein Reggae-DJ, ich meine auch aus London, hinten dran noch, wenn das Ding so langsam dann ab noch nochmal so ein bisschen drüber toastet. Und das Lied hat auch so einen geilen bass preak wo da einfach nur mal so zwischendurch barbert der Bass irgendwie so cool vor sich hin. Das verlängern sie einfach nochmal, ein bisschen tiefer gelegt, wie sich das für eine Dub-Version gehört. Und das fand ich damals irgendwie total gut. Und wenn ich mir das heute anhöre, ist leider ein bisschen totgedudelt, aber dann erweckt das doch bei mir noch so ein bisschen Sommerfeeling. Das hat sowas Karibisches, das ist entspannt, auch wenn es jetzt nicht irgendwie hardcore Reggae ist. Aber man merkt natürlich doch, dass es sehr karibisch angehaucht ist. Das Zweite hat ja dann sogar den Reggae im Titel. nämlich die beiden Dänen Tim Stahl und äh, John Guldberg und die hatten auf ihrem zweiten Album Keep Smiling diesen Song halt drauf und ich glaube das ganze Zeug ist auch erstmal relativ unterm dem Schirm ebenfalls durchgeflogen ja. war so ein richtiger Slowburner den haben sie irgendwie 82 veröffentlicht wollte irgendwie kaum einer hören und dann ich weiß jetzt auch nicht genau wie es passiert ist wurde dieser Sunshine Reggae wirklich der Monster Sommerhit 1983. Also es hat sich bei uns verkauft wie bescheuert. War Nummer 1 in Deutschland, war Nummer 1 in Österreich. Also unglaublich. Hm. Ich finde es aber auch nach wie vor irgendwie schön, weil das knackt und blubbert so irgendwie vor sich hin. Ist natürlich auch klassisch Offbeat, ist auch klassisch Reggae. Eben mit so einem in so einem früh 80 er synthi gewand würde ich sagen. Aber ich finde das Ding irgendwie. Ich finde es auch nach wie vor cool. Macht mir auch irgendwie ja. gute Laune. Und äh, noch ein kleiner äh, Nebenfakt zu der ganzen Sache. Der Song war dann auch der Titel einer karl dahl komödie Ja, Sonntag Reggae auf Ibiza. Richtig. Mit den ganzen Granaten des damaligen deutschen Unterhaltungskinos. So äh, Olivia Pascal, Helga Fettersen waren dabei. Werner Böhm, also Gottlieb Wendehals, Chris Roberts. <lacht> wurde übrigens was ganz Interessantes am 11.11.1983 hier bei uns in Darmstadt im Heliakino Uhr aufgeführt. Der Film? <lacht> ja. Das ist ja Und, unglaublich. Ähm, in der das, Filmmetropole Darmstadt. Ja, aber da merkt man halt auch, was der Film für einen Stellenwert <lacht> ja. hat. Wenn man sich Kritiken zu diesem Film durchliest, das ist, also unterirdisch ist noch äh, schön geredet, ja, halt so ein billiges deutsches Machwerk, aber klar, ne? Sunshine Reggae ist irgendwie in Deutschland, der mega Sommer hat. da muss man natürlich irgendwie so eine billo komödie ja, dazu hinzimmern. Wahrscheinlich
1: mit viel nackter Haut und schlüpfrigen. Ja,
0: Kaldal, kannst du dir ja vorstellen. Ja, also äh,
1: Dialogen. also
0: Bullshit-Humor, ja, immer ja, genau. unter der Gürtellinie, in erster Linie halt ja, ja. Schlagermucke. Ja. Das Interessante ist, es gibt da eine DVD-Fassung zu diesem Ding. Da ist dann aber Sunshine Reggae überhaupt gar nicht mehr drauf, hm. weil die hatten die Lizenz dazu nicht. Haben sich vielleicht sogar die Laid Back late-back Jungs gedacht, so Freunde der Sonne, mit ja. uns nicht mehr. Haben sich wahrscheinlich einmal diesen Film angeguckt und haben dann halt festgestellt so, boah, was ein Scheißdreck. Nee, 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 da gibt es keinen Sunshine Reggae mehr dafür. Mhm. Wie gesagt, beides Songs, die mich damals in diesem Sommer auch begleitet haben, die so ein bisschen dieses diesen diesen Reggae-Vibe auch rüberbringen. Ich konnte das damals ja noch gar nicht definieren, dass ja, das Reggae ich, ist. Mit, da warst, also warst du da? Zwölf, 13? Zwölf, genau. Ja, ja, und, nee. ähm, aber interessanterweise wurde da irgendwie so ein bisschen, habe ich so das Gefühl manchmal, so der, der der Grundstein dafür gelegt, dass mich Reggae ja bis heute total verfolgt mhm. und ich diese Musik ja auch irgendwo liebe, damit ging es jedenfalls los. So, jetzt bist du dran. Ja oder, oder Ganz äh, kurz kannst
1: du noch mal sagen, ich, hast du, hast mach du zu mal, den beiden? Mach mal, Ja, genau. Äh, gerade im Sommer gab es im Norden der DDR, in den drei Nordbezirken, Bezirk Rostock, Bezirk Schwerin, Bezirk Neubrandenburg, also das, was im Prinzip jetzt MacPom ist, immer die Radio-DDR-Ferienwelle. Da war auch sehr viel Westmusik. Ich glaube, da wurde nicht so genau auf diese Quote geschielt, die es ja eigentlich gab im Ostradio. 60 also
0: habe hab ich jetzt ja bei genau, euch in der Metal-Folge Genau, es musste ja
1: immer äh, 60% Ostmusik gespielt werden. Das heißt also DDR oder sozialistisches Bruderland. Also vom Gefühl her war das da mindestens 50-50. Und ich meine, dass da eben auch diese Musik lief. Auf jeden Fall Late Back, Sunshine, Reggae. Bei Culture Club weiß ich nicht. Culture Club, auf Culture Club bin ich dann wahrscheinlich auch irgendwie in der Zeit dann aufmerksam geworden. Gut. Und zum Thema schlüpfige äh, äh, Texte komme ja. ich nachher auch noch zu. Und zum <lacht> Thema Sehr gut. Radio DDR Ferienwelle und Urlauberradio komme ich auch gleich, wenn ich meinen ersten Song vorstelle.
0: Genau, und ich brauche von dir die Geschichte zu diesem Bier, weil das nämlich irgendwie freaky ist. Ja, du machst das hoffentlich mal auf,
1: bald, weil ich... Ja, ich lasse mir, halt. ich lass mir also, Zeit. Also wir trinken heute, das passt ganz gut zu Urlaub, wir trinken heute ein Bier aus Slowenien. Das ist deswegen passend, weil wir haben ja vor etwas mehr als einem Jahr eine Folge über Laibach gemacht und haben es zu dieser Folge nicht geschafft, hier in Deutschland ein slowenisches Bier zu bekommen. Aber Lars war jetzt ja da im Urlaub. Ich war jetzt aber mit. in Slowenien. Ich habe uns zwei Flaschen Das-ist-Walter-Bier mitgebracht. Ein schwarzes Etikett mit rotem Stern und dann Das-ist-Walter steht drauf. Die wir uns jetzt schmecken lassen. So, Aber das, das muss ich nicht, erst mal was
0: trinken. Das heißt, es ist nicht umetikettiert, sondern nee, die machen tatsächlich. Das wird in ein Slowenien, eigenes... wird in Slowenien
1: mhm. gebraut, und zwar in der schönen Stadt Blade, im Norden von Slowenien. Und gibt es da einen Grund, warum das ja, ja, die Teile, auf, die Geschichte, Walter? Die Geschichte ist folgende. Und der Name geht zurück auf einen Film: Walter verteidigt Sarajevo. Das ist der deutsche Titel des Films. Das ist ein. Partisanenfilm, der 1972 gedreht wurde, ein jugoslawischer Partisanenfilm, der vom Kampf der jugoslawischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg gegen die Faschisten handelt und Walter war sozusagen der Codename von diesem Partisanenführer in diesem Film und da gibt es wirklich ein reales Vorbild und er hat sich speziell auch im Kampf um die Stadt Sarajevo Verdienste gemacht. Oder Verdienste erkämpft. Und dieser Film ist nach dem Erscheinen dann in Ex-Jugoslawien ein ganz großer Publikumsrenner und Magnet geworden und gilt heute als Kultfilm des jugoslawischen Kinos. Und darauf bezieht sich eben dieser Name. Und die Geschichte
0: ist. Das jedenfalls ist die ganze cool. Geschichte
1: um dieses Bier, das ist Walter. Ja, ich. So, ähm, ich trinke jetzt nochmal ein Das ist Walter-Bier genau. und komme zu meinem ersten poppig-peinlichen Sommerhit. Ich bin bei Rose Laurent und Afrika, in Klammern Voodoo Master von 1983 und ich habe keine Kosten und Mühen und Recherchen gescheut. Ähm, das Lied ist am 13. Juni 1983 in die deutschen Charts eingestiegen, die höchste Platzierung war Platz 3. Also es war auch wirklich im Sommer ein Hit. Ich kenne das nämlich auch aus dieser Zeit damals, mhm. so
0: 83, dass das, glaube ich, auch bei Formel 1 lief. Also, ich kenne auch den, den Song, ja.
1: So ja, ja. Natürlich, äh, es war damals wirklich ein Kracher, war, lief im Radio rauf ja. und runter, das Ding. Auch eben im Ostradio, in der Radio DDR Ferienwelle. Daher habe ich das, da habe ich das gehört. Auf Hittensee. Und das Lied ist schon, eigentlich schon ein Jahr älter. In Frankreich wurde das schon 1982 veröffentlicht, auf Französisch. Ah. war auch da schon sehr erfolgreich, Und dass man dann auch gesagt hat, komm wir machen das nochmal mit einem englischen Text für den internationalen Markt und hat ja auch weltweit gefunzt. Und ich fand das Lied auch gut, Das hat irgendwie so einen coolen Groove, auch ja, so, so, so ja. ein cooles Bassspiel. Das Video ist natürlich so ein bisschen, sieht so aus, als wenn sie in, zwischen irgendwelchen Zimmerpflanzen, Palmen da äh, steht und, ja, und sich einen, 80, und, sich einen ja. und der Text, der, der, den wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, der trieft nur so vor Afrika-Klischees, also wo wo barfuß zum Klang der wilden Trommeln unter einer roten Sonne getanzt wird, die Löwen brüllen und der Voodoo Master der weißen Frau magische Zeichen auf die Haut malt.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: <lacht>
0: <lacht> Boah, das ist wirklich äh, Ultra-Klischee. Hab so habe ich mir das jetzt gar nicht angehört. Nee, ich habe
1: es auch nachgelesen. Ich
0: es gibt Remixes ohne Ende. Bis mm. zum heutigen Tag wird das Ding irgendwie
1: geremixt, wo man ja auch merkt, wie der Stellenwert von dem Teil so ist. Ja, war halt auch schon nicht mehr unter uns. Mm. 2018 ah, gestorben. Okay. Es gab zwei Africa Hits in dem Jahr, der andere nämlich von Toto.
0: Ja. Ja, ja, gut, den fand ich damals sogar tatsächlich ganz gut. Mittlerweile klassischer das 80er Ding, Scheißrock, kann ich das nicht, nicht nee. mehr hören, das ist wirklich nee. furchtbar. War aber im selben Jahr was ich übrigens auch nicht mehr hören kann, und eigentlich noch nicht mehr gut ist mein nächster Song. Du kannst ihn auch nicht mehr hören. Und zwar ist das Sweat von Inner Circle.
1: Oh ja, das ist ein, das ist ein, eins, eins meiner persönlichen Hasslieder.
0: Inner Circle, ja, ist eine klassische jamaikanische Reggae Band gewesen. Also die Band wurde schon 68 gegründet und die haben echt guten Roots Reggae damals gemacht und sind dann 86 so ein bisschen in die Chartslastigkeit reingerutscht. Es gibt diesen Hit Bad Boy und damit hatten die ja schon mal eine gewisse Bekanntheit gehabt und dann kommt halt dieses Sweat raus. Ja, und es war, war
1: 92 93 so 92. 92.
0: Ich habe es zu einem ähnlichen Zeitpunkt mitgekriegt, ich glaube sogar über MTV und ich weiß noch ganz genau, ich saß mit meinem Bruder davor und dann läuft das Ding und dann geht das halt los und irgendwann haben wir auf diesen Text geachtet und haben dann halt festgestellt Alter Walter hier geht's ja echt nur ums Poppen ja geht geht's ja nur darum wie er seine sein Mädel ich da sehe, da
1: kann ich jetzt also, aber Sweat heißt doch Schwe ja ja Schweiß, Girl, oder? I
0: want Make you sweat, uh, sweat sweat ah, ja, ja, okay. und dann aber nur nur länger. Okay. Er bringt sie halt durch die Poperei zum Schwitzen, bis es nicht mehr weitergeht. Also, also ja. es ist im Prinzip ein es fließen
1: ja so diverse Säfte ein, dabei.
0: Ein, ein, ein ein Sommerfick, der irgendwie die ganze Nacht <lacht> dauert, irgendwie sowas. um die also so sag um nicht solche Richtung. Worte, sonst Hier. muss ich jetzt wieder die Folge als explizit kennzeichnen, so ja, Aber bei aber, like. aber kannst du dir vorstellen so <lacht> ja. und dann kommt dieses Ding da halt irgendwie ne und wir halt haben uns kaputt gelacht und ich glaube es hatte hm. sich sogar einer dann gekauft und äh, war ja auch dann wirklich so der Mega sommerhit das Problem an diesem Song ist, wenn man ihn zehnmal gehört hat, kann man ihn nicht mehr hören weil da geht einem tierisch auf den Sack, ja. es ist halt so dieses dieses äh, repetitive, weil es passiert ja nichts ne? nee, nee, und es ist nur long. Genau. und das ist natürlich ganz ganz gruselig aber damals äh, halt gehört, für gut befunden und natürlich auch in der richtigen Sommerstimmung gewesen, fanden wir damals irgendwie klasse. Fanden auch ganz viele andere Leute klasse, denn das Ding hat tatsächlich, also dieses Album Bad to the Bone, 93 ein Grammy als bestes Reggae-Album abgeräumt. Verstehe ich nicht, ist nämlich so toll auch wieder nicht, aber da geht um, ja, um, um Verkaufszahlen und das verkaufte sich natürlich wegen ja, diesem Hits genau. wie Bolle. Deine Erfahrung mit dem Lied, weil du bist
1: ja also auch... Also ich weiß, ich kann mich nicht mehr gen genau erinnern, wann mir dieser Song das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Wahrscheinlich damals dann auch irgendwie MTV aufgeschnappt. Und da ging er mir schon sehr schnell auf die Ketten. Und äh, was dann das fast zu überlaufen gebracht hat, war damals äh, eine, eine Autofahrt von Stralsund nach Flensburg. Ich habe ja schon auch häufig erzählt, zwei meiner Kumpels sind dann nach Flensburg äh, ausgewandert. <lacht> und der Rest der Clique ist dann ja auch regelmäßig dahin, zu, zum zu Besuch und zu, zum Party machen und so weiter. Und dann hatten wir mal jemanden, der wie soll ich sagen, nicht so zu unserer Clique gehörte im Kern, sondern eher so ein Bekannter im weiteren Umfeld war. Und der wollte dann auch unbedingt mal mit. Und wir haben schon weißt du, wir wussten schon, nee, den wollen wir eigentlich gar nicht so gern dabei haben. Und dann hat er aber angeboten zu fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, Aber ist ja weißt du, worauf ein... es hinausläuft? Und aber, dann ist er gefahren.
0: Also, A ist erstmal fair, dass er fährt, da kann man sagen, okay, alles klar, wir können schon mal ein paar Bierchen auf der Fahrt trinken. Genau. Da und, so. und, und dann sagt er, aber er durfte die Musik machen.
1: <lacht> so ungefähr, ja, ja. Und, und, dann, und dann, ich glaube, seine Freundin war, kam dann auch noch mit. Und dann lief halt gefühlt dieses Ding in Endlosschleifer auf der Fahrt. Also, so extrem war es natürlich nicht, aber dann lief irgendwie, lalalalalalom, und dann war es zu Ende, und dann, ich frag, ach, das, spul, spul noch nochmal zurück. Also, damals hat er noch Kassette ja gehört im Autoradio. Oh, schlimm. Ich <lacht> glaube, ich mit Bier einfach so betäubt. Äh, ja, weißt du, aber das ist doch genau, das sind so diese Arschgeigen,
0: mit denen, das finde ich auch ganz, ganz gruselig, wenn du mit Leuten im Auto sitzt, die die Hand an der Musik haben <lacht> und die irgendwie ein Lied total toll finden und dann so repeat, repeat, repeat. Ich meine, kannst du ja einmal machen, wenn du sagst, so das ist toll, aber wenn du das Lied nicht so toll findest, mhm ist es einfach nur mega nervig, ja? ja, in so einem Mix mal kurz weggehört, ey, super, ja, der findet es toll, darf man noch ein zweites Mal hören, ja. aber wenn du es dann zum fünften Mal hörst, dann, es bleibt dir nichts anderes übrig, als entweder selber Kopfhörer aufzuziehen, ein lautes Gespräch anzufangen <lacht> oder sich halt zu betrinken, ja. Ja, aber sind uns einig, also wenn es jetzt Geht läuft, ich würde auch am liebsten dann immer wegschalten. Voll der Brecher. Wie gesagt, ich mag wirklich ja Reggae gerne, aber dieses Ding, weil es halt auch so schwülstig, süßlich irgendwie ja. daherkommt, ist es echt eklig. Ganz schlimm. Soll ich den nächsten machen? Nö, ich bin wieder dran. Also, du bist ja dran, sorry. Ja. Du hast ja jetzt deine Erfahrungen mit
1: äh, <lacht> Long erzählt, ja. ja. Lied. Also ich komme zu, zu dem nächsten Song, den ich nicht wirklich schlimm finde. Den ich mir nur auch übergehört habe über die vielen Jahre. Aber damals, als er aktuell war, nämlich 1987, fand ich Voyage, Voyage von Desire Les schon richtig toll und cool. Voyage, Voyage. Da sind wir schon wieder bei einer französischen Sängerin. Nochmal ganz kurz das Jahr. 87. Okay, alles klar. Auch hier ja, ja. habe ich wieder geguckt. Der ist am 6. Juli 1987 in die deutschen Charts eingestiegen, Platz 1 äh, gewesen. Und äh, 1987 hat sich keine Single so oft verkauft wie diese. Ach komm. habe ich in der Charts History gelesen. Mhm. Und dieser Track war neben Ella Ella von Franz Gall und Alors en Dance von Stromae oder wie er sich ausspricht eigentlich auch ein ganz geiler Einer der einzigen drei französischen Nummer 1-Sits in Deutschland. Krass, ne? Ja. Also, er darf Franz Gall ja auch irgendwann hm. Ende der 80er, würde ich sogar auch so 87 in die, in die Ecke, 87, 88 oder so, glaube ich. Ich kann es jetzt aber auch und nicht sagen. Und Alain Dance, von Stromae, glaube ich, ist das überhaupt ein Franzose? Ich glaube, ich meinte, war es nicht sogar ein Belgier? Egal, schon wieder ungesundes Halbwissen. Im <lacht> 2000er, ne? Würde ich sagen. Oder? Also ich weiß, das. Ich habe sogar im Kopf die Melodie. Fand ja, ja, ich auch. Fand ich, ich damals das, auch cool. Ich das wurde überhaupt nicht meine Mucke, nee, aber das Ding fand ich mir auch nicht so ganz, steil, aber ich fand das auch cool. Ja. So, zurück zu Voyage, Voyage ja. von Desilis. Warte mal, hatte die, nicht auch,
0: hatte die nicht so eine richtige... Die hatte so eine union Wave frisur Deswegen
1: fanden wir die ja auch geil. Also zum einen fanden wir das Lied damals cool. Das ist ja so dieser, so, so, so ein Pop, aber der hat auch noch so was so Waviges, finde ich, schwingt da auch noch so mit war bei uns damals total angesagt, weil trotz seiner Eingängigkeit und Melodiosität hat er sich ja schon aus dem ganzen anderen Charts mhm. brei so positiv abgehoben in der Zeit. Und das hatten wir ja auch schon ganz oft. Und das waren dann ja dann meistens die Songs, die dich irgendwie abgeholt haben, in der Zeit, wo du dich halt nach alternativen Klängen umgehört hast. Und dann kam eben noch, das, hast du irgendwie die Bilder, das hatten wir dann ja auch im Osten irgendwann. Eine hatte dann mal eine Bravo oder so, und dann hast du mal Fotos von ihr gesehen. Und dann hast du eben so diese Frisur, so diese dieses Hoch... Äh, Tupierte Frisur und auch so ihr Make-up, ihr Aussehen mit diesen schwarzen, eher so weiten Klamotten. Mhm. Die sah ja auch aus wie so eine New Waverin, die sah ja so ein bisschen auch aus wie die französische Anne hat könnte man ja, bald ja das sagen. ist sagen. Mhm. Und da passte dann das Gesamtpaket, wie man so schön sagt. Und das fanden wir cool. Und dann, die lief dann auch bei uns in den, auf den Partys und Diskos hoch und runter und das war dann auch dann hast du auch getanzt. Aber das hat eben dann natürlich auch dazu geführt, dass sich das Ding auch schnell abgenudelt und abgenutzt hat. Und heute, wenn es mal irgendwo läuft, dann kann ich es auch hören. Aber es ist halt schon, wie gesagt, es, der, dieser dieser Begriff totgedudelt. Hast Trotz du eigentlich mal in die Platte von dir damals reingehört? Da nee, kam ich nicht zu Ostzeiten nie ran. Hm. Und als ich dann hätte rankommen können, war es schon nicht mehr interessant. Ja, es ist
0: nicht mehr so interessiert. Ja. Dann, ne? Also bei uns, ich habe hab einen ähnlichen Zugang zu dem Song wie du. Also das bedeutet, ähm, in einer Zeit, wo ich noch nicht irgendwie so großartig alternative Musik gehört habe, aber nach sowas gesucht habe, mhm. war alles, was sich von diesem Mainstream Mist abgesetzt hat, erstmal durchaus hörenswert. Nur ich habe immer so eine so, 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 so eine ähm, Antipathie gegenüber Songs, die ähm, so mega erfolgreich wären. Und dadurch, dass Voyage, Voyage so durch die Decke ging, war das dann für mich schon wieder so ein No-Go. Also, deshalb äh, würde ich auch heute sagen, ist durchaus ein Song, den man sich anhören kann, aber den ich damals dann irgendwie, weil er so erfolgreich war, einfach mal rigoros abgelehnt habe.
1: Mhm. Na, wir hatten ja nicht so viel anderes, deswegen. <lacht> ähm, und ich habe mir jetzt auch nochmal eine, noch mal den, den, den auf Deutsch zusammengefassten Inhalt dieses Liedes durchgelesen. Ja. Das passt auch, das habe ich gedacht, ja, ich so ein bisschen bisschen Noch, noch ein Grund okay. mehr, dass es passt zu Sommerhits, mhm. weil es geht um eine Reise um die Welt, die nie zu Ende sein, äh, die nie zu Ende sein wird. Ja, das ja. passt doch dann aber wirklich. Halt voll, voll, voll. Ähm, ich habe aber auch
0: von, von, von die Desireless danach. Kam nichts mehr. Kam nichts mehr. ne? Ja, das ist eigentlich mehr. so hat zwar immer noch mal
1: ein bisschen Musik gemacht, aber mhm. ist auch irgendwie.
0: Wäre was für unsere one wonder auch gewesen. Wäre ne? auch ein ja, schönes one wonder richtig, ja. gewesen. Gut, komme ich mal zum nächsten Ding, das ist auch wieder sehr poppig. Und zwar. Ich finde es aber trotz allem geil. Ich kann dir nicht genau sagen, warum ich es geil finde. So ist es war uh, es All That She Wants von Ace mhm. of Base. Also Jonas Berggren und seine beiden Schwestern und der ehemalige Nazi, ähm, wie heißt der, Ulf Eckberg. ja, ähm, der war mal Nazi. Der hatte ähm, zuvor in einer, in einer Nazi-Band gespielt. Was da dann, das wurde auch dann wirklich groß ähm, aufs Tablett gepackt. Das musste der dann mehrfach also musste er sich dann da so von los sagen, okay. so ist es halt nun mal. Okay. Und die Band wurde 1990 in Göteborg gegründet, dann haben die ihre erste Single rausgehauen, das war Wheels of Fortune, wurde aber nur in Skandinavien ein Hit und ähm, dann kam mal halt die zweite Single raus und das war halt All That She Wants, und das Ding ging halt mega durch die Decke. Das war bei uns Nummer eins, das ja, war in Großbritannien ja. Nummer eins. Ein war... Lied konnte man sich ja auch nicht entziehen. Nee, den konnte man sich nicht entziehen. Hm. Es gibt da so ein paar interessante äh, Fun Facts irgendwie zu dem Ding. Die haben irgendwie nicht so wirklich gewusst, wie dieser Song am besten klingt. Und haben sich dann an den schwedischen Top-Produzenten Dennis Pop gewandt, der unter anderem so Sachen halt produziert hat wie Layla Kay und Dr. Alban. Der, der fand den Song aber scheiße. Und es gibt dieses Gerücht, der der, der Typ hört sich das Ding im Auto an. Damals hat auch noch Tape Deck. Wir hatten es ja schon. Mhm. Und da kriegt er das Tape nicht mehr raus. Und dann wollte er aber auch nicht ohne Musik fahren. Und dann lief das Ding halt in Dauerschleife. Und anders als bei La 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 Long, <lacht> wo es dir dann irgendwann auf den Keks geht, hatte dann irgendwann festgestellt: So geht einigermaßen. Ich mach's besser. Und der sorgte dann unter anderem dafür, dass das Ding so einen etwas düstereren Sound bekommt. Der sorgte unter anderem dafür, dass es ein Offbeat dann auch ist und dass es eben so ein bisschen so diese Dub-Reggae-Anleihe hat, die der Song ja durchaus hat. Und er hat dieses ganz, ganz signifikante Saxophon-Thema da reingebracht. Dann wenn du All That She Wants ja, hörst, denkst weiß, du ja was immer an dieses an, an dieses Saxophon-Thema. Und, da, und dadurch wurde das dann irgendwie so ein Riesenhit. Ich fand's eigentlich total scheiße, unter anderem auch deshalb, weil es ein Hit war und weil mich die studentische Verbindung, die damals äh, im Haus neben dem, in dem ich gewohnt hatte, immer am Wochenende dann so alle zwei Wochen eine mega laute Party gefeiert und haben da halt dann eben aktuelle Popmusik gehört und die haben halt auch all that she wants gepumpt, wie bescheuert und es ging mir natürlich tierisch auf den Keks irgendwie, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, aber irgendwas an diesem Song fand ich irgendwie cool. Ja, ich höre es tatsächlich gerne. Also ich kann dir nicht genau sagen. Wahrscheinlich ging es wieder mit meiner Vorliebe für Dub und für, für Reggae und sowas zusammen. Aber ich finde, das Ding hat irgendwas. Ja,
1: ich finde, das hat auch was. Also das, damals konnte ich es irgendwann nicht mehr hören, weil nee, wie gesagt, ne? man konnte sich dem Ding ja nicht entziehen. Es war ja sowas so von omnipräsent. Aber äh, es hat was, es hat, so, was du gesagt hast, die düstere, also es hat sowas so, so ein bisschen was Unterkühltes, auch wenn man sich das Video anguckt und so. Und auch die Dinger, ich überleg die ganze Zeit, jetzt während du gesprochen hast, die hatten dann nachher ja noch so ein paar andere Hits.
0: Das Sein war dann Design zum Beispiel der und nächste und so. große Und ich Hit. fand
1: das schon... Ich fand die Nummern alle irgendwie ganz cool. Damals hätte ich mir natürlich nie getraut, das offen zuzugeben. Heute kann ich das machen. Ich habe auch immer überlegt, welche von den beiden Mädels ich eigentlich attraktiver finde, die Blonde oder die Dunkelhaarige.
0: Das sind ja Schwestern.
1: Ja, wenn du dich entscheiden musst, ist es egal. Ja, schwierig, ja. Nein, äh, ne. Das ist auch da hatten schon mal den Begriffen auch da passte das Gesamtpaket weil auch die Videos dazu waren irgendwie immer rund weißt du das hat so diese diese Optik die die da immer auch hatten in ihren Clips ich war so ein bisschen düster alles ja nicht? ja das so, war so alles ja? so skandinavisch und der ja, ja, Kühl so ein ne? bisschen das, fand ich, ich auch. Das, das passte alles ganz gut Nee, super also da muss man sich glaube ich heute nicht für schämen dass man das damals mochte auch wenn man sich damals nicht getraut ja ich hätte offen das auch
0: nie irgendwie äh, zugegeben oder hätte es auch jetzt nie irgendwie Gespielt oder wer auf die Idee gekommen, mir dieses Album zu kaufen, hat sich übrigens weltweit über 24 Millionen Mal ja. verkauft, muss man sich mal überlegen.
1: Eine geile, geile, geile Coverversion von All That She Wants
0: von Knorkator. <lacht> das muss ich mir mal anhören. <lacht> ganz großartig. Ja, also es gilt ganz allgemein als einer der prototypischen Songs für den Sound der 90er. Und da ist auch was Wahres dran, weil auch so vieles, was danach kam oder was auch zeitgleich war, was vielleicht ein bisschen undergroundiger war, so wie Massive Attack mhm. und so dieses ganze ähm, Downbeat, Trip-Hop-Gedöns, was damals irgendwie rauskam,
1: da ist ja eine gewisse Nähe auch zu Ace of Base da. Ne? Ja, die Schäden haben es halt irgendwie drauf haben scheinbar ein gutes, Wir haben ein gutes musikalisches Bildungssystem ja. oder wie auch immer. Darf ich? Ja, genau. Wir haben uns jetzt eigentlich da abgearbeitet. Thema durch. Nächstes. So. Ich bin jetzt auch in den 90ern mit meinem nächsten Sommerhit. Und zwar bin ich bei den Spin Doctors und Two Princes. Boah,
0: das finde ich ja ganz entsetzlich, das Lied.
1: Wow. Das ist doch schön, dass ich jetzt mal so ein. Ja. Ne, wow. ähm, Kannst du mich mal am, 21. Und am 21. Juni, Sommeranfang, ja. 1993, in die deutschen Charts eingestiegen. Höchste Platzierung 3. Auch so ein Ding, wo ich denke, ja, eigentlich irgendwie, boah, gar nicht deine Mucke. Und eigentlich ist es auch scheiße. Und wenn du die Typen auf der Bühne siehst, nee, und bläh. aber irgendwie war es dann auch so eine Nummer, so eine wahrscheinlich, ich sag ja immer so, wie äh, Akzeptanz durch Penetranz, auch das lief ja rauf und runter bei MTV. Und dann lief das auch irgendwann bei uns auf den Partys, da, da, da lief natürlich auch Mucke, die man jetzt per se ja, klar. nicht so gut fand, zumal ich ja als, sag mal so, als, als Liebhaber der dunklen Klänge ja auch in der Minderheit war auf, in, 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 meiner Clique. Ich war jetzt ja, Strahl so in der Clique es war ja keine Grufti-Clique, ne. Wir hatten ja, ich sag mal so, die, die meisten hatten schon eher einen etwas alternativeren Musikgeschmack, aber da passt das ja super das rein.
0: Ist also genau. Das Ding ist ja, das ist ja das ist so, so ein allgemein genau. kompatibles ja, ja, ja. Teil. Ne? Also
1: eigentlich und es Ich ja auch so, irgendwie gute ja. Laune und so. Ich kann das auch einmal am Abend hören, alles gut. Und dann haben wir noch entdeckt, dass der Sänger eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Kumpel aus meiner Clique hat. Und das war natürlich dann noch lustiger und so alles. Ne? Also falls jetzt Leute, die mich kennen, zuhören. Also Otto ist gemeint. Und der passt ja auch in diese Zeit, 93, so, so, so von der Musik her, so verbindet er ja so ein bisschen Alternative Rock, so eine gewisse Poppigkeit, ein bisschen funky ist er ja auch. und ähm,
0: Dieses Post-Crunch-Ding. Ja, ja, genau. So, also, ne?
1: Wie auch so ein bisschen für dieses Lebensgefühl damals so der der frühen 90er Jahre. Und ich habe mich jetzt mal mal ein bisschen mit der Geschichte von dem Lied befasst und dabei festgestellt, dass das Lied auch zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Jahre alt war. Also es stammt aus dem Jahr 1910. 91 im selben Jahr ist auch schon das Debütalbum der äh, Spin Doctors erschienen. Das heißt Pocket Full of Kryptonite und die Band hatte den Song schon auch damals schon 91 als Single ausgekoppelt in den USA eine Ami Band aus New York. Aber die amerikanischen Radiostationen wollten es nicht spielen, weil die eben genau mit diesem Mix nichts anfangen konnten. Und woraufhin die Band dann einen anderen Song von dieser Platte als zweites Single rausgehauen haben, der dann so ein Achtungserfolg in den USA wurde, woraufhin die Band dann gesagt hat, komm, scheiß drauf, jetzt machen wir doch noch den Song, den wir eigentlich als, am liebsten als Single hätten. Und dann ist der durchgestartet. Also mhm. auch so ein Slowburner. wir hatten das ja auch schon mal mhm, an einer anderen Stelle. Also der, der brauchte dann einfach eine Weile und ist dann 1993 eben zum zweiten Mal veröffentlicht worden und dann echt so ein Welthit geworden. Wie gesagt, aber für mich halt so eine Erinnerung an diese Zeit, so MTV, Partys, frühe 90er, ja,
0: ähm, Mit Sicherheit ähnlich wie Ace of Base ist das auch äh, prägnant für die 90er Jahre, weil so dieser Alternative Rock, der klang halt nur mal so, wie die Spin das irgendwie hm. klang. Das ist war so was
1: Hippie-mäßiges, fand ich, war da aber auch immer ja, drin.
0: Also nicht mal ganz so hart wie ja. das, was Nirvana dann so gemacht hatten, ne? so ja. dieser Crunch-Kram. Bei mir war der Song so äh, so angekommen, dass das einer der Gründe war, warum ich dann nur noch Hip-Hop und Reggae <lacht> und sowas gehört habe, weil das war für mich so der Inbegriff von Scheiß-90er-Alternative-Rock. Also das ist so ein Stil, den ich wirklich nicht mag. Also ich fand das wirklich zum Kotzen. Und dann wahrscheinlich auch noch so, weil du halt damit so totgeschallt wurdest. Und genau das, äh. was du auch vorhin gesagt hast, du bist auf eine Party gegangen oder irgendwie in einen Club, wo eigentlich gute Musik läuft. Und das lief da auch immer. Und das war dann für mich so zum Rausrennen und irgendwie mich übergeben, weil ich das einfach da auch nicht wollte. Die mochte auch in diesen Kontext nicht. Und da bin ich dann halt lieber irgendwie auf Hip-Hop-Partys gegangen. Da war dann wenigstens Musik, die mich nicht so äh, angeekelt hat wie die spin Doctors. Also für mich ganz, ganz furchtbares Ding. Muss ich auch jetzt wegschalten, wenn das im Radio läuft. Naja, dann kannst du ja jetzt Ja, bei, bei dem Song, den ich jetzt, bei, bei dem vorstellen. Song, da muss ich mich, da muss ich auch wegschalten. Der hat nur für mich äh, von daher eine gewisse Bedeutung, dass ich den in einem Urlaub, wo er auch wirklich total hingepasst hat, da hat er mich begleitet und äh, wenn ich das Lied höre und dann wegschalte, muss ich immer an diesen Urlaub denken, der übrigens cool war. Und zwar geht es um Hyper Hyper von ähm, Hans-Peter Gerdes, besser bekannt als H.P. Baxter, und seine Band Scooter, vielleicht ganz kurz zur Geschichte, dann haben wir das auch mal abgearbeitet. Also ja. ich meine, der der, 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 der Hans-Peter ist ja eigentlich, wie man in Hessen sagt, ein chlore Kerl. Also wenn du mhm. den so in einem Interview hörst, der weiß ja, dass er scheiße macht. Er weiß aber, dass er damit halt mordsmäßig äh, Kohle ja. scheffelt und gescheffelt hat. Wird übrigens nächstes Jahr 60.
1: Oh, auch schon so alt. Ja, er hat, hat immer deutlich jüngere Freundinnen, die seine Töchter sein könnten. Ja.
0: Ja, das Baujahr 64.
1: Ja. Hat auch schon Ende der 80er Musik gemacht. Und hat damals so ein, so ein sind die electro pop Sicher. Iso, gemacht. Iso, genau. Wie heißt celebrate the Nun oder wie heißt es genau?
0: Der Last Weiß es ja ja, 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 Habe ich auch noch mal reingehört jetzt. Ja, sagen wir mal so, ist wie Camouflage in schlecht. Aber es, <lacht> ist, ja. es ist durchaus. Ja, also ist jetzt, nicht sagen. also ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht so ganz doof. Aber ähm, ja, also mhm. man merkt durchaus, H.P. Ähm, Baxter, der Hans-Peter, ist ja großer äh, Depeche Mode-Fan und da hat er versucht, der Sache so ein bisschen nachzueifern. Die, die Band gab es dann bis ähm, 92 und dann haben die angefangen, also er und Vic Jordan, das ist sein Kompagnon, der mittlerweile aber gar nicht mehr in der Band ist, einen Remix kollektiv zu gründen. Das nannte sich The Loop und die haben dann halt bekannte Songs, äh, einfach halt dann Remix, also auch dann für die Künstler selbst. Mhm. Und daraus ist dann eben Scooter entstanden und die zweite Single, die sie rausgebracht haben, war halt Hyper Hyper, was auch wiederum irgendwie eigentlich auch ein Remix von einem anderen Song ist, wo dann halt so der H.P. Baxter dann hat so seine Hyper Hyper Scheiße irgendwie so drüber schreit. weil das Ding wurde halt tatsächlich äh, in Deutschland Nummer zwei und es folgen von diesem Album and the Beat Goes On vier weitere Top 5 Songs in Deutschland. Überlegt dir das mal. Ja. Es ist ja im Prinzip ein Song in unterschiedlichen Varianten, ja. Da ist ja einer genauso beschissen wie der andere.
1: Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Scooter mehr Top 10 Hits hatte als Modern Talking in Deutschland.
0: <lacht> das musste erstmal schaffen. Ja, gut. Länge, gut, also die, die länger. Länge, ja, ja, die haben länger. Die genau, haben länger hätten,
1: hätten der Dieter und der Thomas sich nicht irgendwie alle Jubiläare zerstritten <lacht> und getrennt, hätten sie wahrscheinlich immer noch den Rekord gehalten. Aber so ist, ist gut halt.
0: Aber, das, aber ich finde die vorbeigehypert. Diese, aber die, dieser, ja, dieser Vergleich, <lacht> der stimmt auch total gut, weil was der, was der Bohlen und der Anders da mit Modern Talking gemacht haben, nämlich den gleichen Song, den gleichen Beat, die gleiche Kacke immer und immer und immer und immer und noch mal wiederholt und ähm, bei bei Scooter ist es ja ähnlich. Es ist wirklich furchtbar, lieber Hans-Peter, was du da machst, aber du weißt ja selber, dass du die Leute mit Dreck beschallst. Ja, jedenfalls, der,
1: der Scooter, boah,
0: auch so Impf. ein furchtbares Ding. Und jedenfalls 1997, also ein paar Jahre später, das Ding kam 93 raus, war ich mit Freunden am Balaton, am Plattensee und tagsüber sind wir an den Strand gegangen. Und an diesem Strand, wie das halt nun mal so ist, Wassermann-Balaton. Ja. Also, das ist ja schon klein Mallorca. Also Mallorca, wenn man nicht ganz so viel Kohle ausgeben möchte, weil genau. damals halt Ungarn noch so günstig war, ist es ja mittlerweile auch nicht mehr. Weiß das Wasser nicht,
1: ist irgendwie, wird nicht tief, weil das Ganze nee. ist kein, eigentlich kein See, sondern nur eine unter Wasser stehende Wiese.
0: Richtig, das ist lauwarmes, Und ist ist lauwarmes. So ja, und ist eklig. Komisch. Würde ich ja. auch nie mehr hinfahren. Jedenfalls, ähm, die haben das natürlich schon auch so ein bisschen gewusst dass das halt für das Mallorca-Publikum die Billo-Variante ist und haben dann halt jeden Tag so ab 12, würde ich mal sagen, Strandbespaßung gemacht. Und ungelogen, jeden verfickten Tag, wenn das losging, haben die die And The Beat Goes On aufgelegt und es ging immer los mit Hyper Hyper. Jeden Tag. Jeden Tag. Scooter, ganze Platte hyper hyper am Anfang, ich glaube, das ist gar nicht am Anfang der Song von der Platte, aber die haben immer mit hyper hyper. Und immer wenn das, wenn das losging, musstest du, boah, jetzt muss ich ein oder zwei Stunden lang diese Kacke aushalten. Aber, und das ist ja das, ist das Schöne an dem Song, wenn ich dann irgendwo den höre, muss ich immer an diesen Urlaub denken, der halt einfach auch zu dieser Musik total gepasst hat. Ja, wir kamen uns natürlich vor wie die Könige weil Forint hieß, glaube ich, die Währung, ja, ne?
1: Ja, die gibt es immer noch. Der die die Vorbahn
0: ja, macht keinen Euro. Das was waren war, stimmt es richtig. Das waren immer die Vorries. Und ja. ähm, natürlich, wenn man das umgerechnet hatte in D-Mark, war das ja nichts. Ja. Und wir haben natürlich dann auch so, ne, wir waren dann noch relativ jung, mit der Kohle einfach nur so um uns geschmissen. So ja. wie
1: man sich den deutschen Tur ja. Touristen im Ausland ganz, vorstellt. ja,
0: Wie man ihn sich <lacht> wünscht. Ganz, <lacht> ganz furchtbar da den Dicken gemacht. Scheiße, haben wir uns aufgeführt und dazu passt dann auch diese Scheißmusik. Ähm, dennoch sind die Erinnerungen im Endeffekt halt lustig, weil es natürlich ein spaßiger Urlaub war. Aber müssen wir das eigentlich anspielen jetzt? Nee, wir müssen, müssen wir, das müssen wir das nicht. Ich da verzichten das, ich das, drauf, ne? das, das wir Das Blenden mir mal weg.
1: Genau. Wie hast du das irgendwie erlebt mit Scooter und diesem Mega-Hype? Also da habe ich sicherlich irgendwie mitgekriegt und dann hat man versucht, sich dem zu entziehen. Aber an so Urlaubsorten kamst du eigentlich nicht dran vorbei, freundlich. Ja, spannend. ich habe ja in dieser Zeit so klassisch, so, so ein, also okay. ich, mein, mein Ungarn-Urlaub war gleich 91. Weil 91 habe ich gesagt mit dem Kumpel, wir wollten eigentlich schon zu Ostzeiten nach Ungarn, das hat irgendwie nicht geklappt, das holen wir jetzt erstmal nach. Und dann waren wir 91, war ich nämlich eine Woche am Balaton. Und ähm, die Jahre danach war ja aber so die Kohle auch immer nie so da. und dann war ich eher mal, wenn, wenn dann das Geld da war, war ich ja in England dann zum Beispiel, äh, hab dann eher sowas gemacht. Also nicht Die so. Schlauere so. Variante. Oder Holland dann, Amsterdam, war dann natürlich auch ganz groß angesagt, ne? Aus Gründen.
0: Alles, ja, ja, na klar. So. Also wissen, alles, ne? hast du alles richtig gemacht? Also bei uns war es ja auch nicht so, dass wir das sowas irgendwie regelmäßig gemacht hätten.
1: Na naja, gut. Dann komme ich zu meinem letzten. Jetzt, ich glaube, hab, hab mir auch noch eine Perle aufgehoben. Jetzt. Ja, ich hab, fand das ja, ich fand das ja lustig. Hab's eine, richtig, hast du es ja angeguckt. Ja. Die Band hatten, hatte ich schon mal erwähnt, als wir in unserer Folge über die Festivals, Konzerte Richtig. und ja, so weiter. Genau. Mein erstes Konzert, das ich gesehen habe, war ja in der DDR, die, die Band Possenspiel. Wie gesagt, man höre sich die Folge über unsere, über die Konzerte und die, die Live-Events an. Und Possenspiel war so eine Art. Comedy-Truppe, also ich habe es damals verglichen, so die die erste allgemeine Verunsicherung der DDR. Ich glaube, fünf Typen, alle irgendwie mit langen Haaren und langen Bärten, also eher so cc top style Und die haben halt äh, ja, so eine Rockmusik mit humoristischen Texten gemacht. Eine gewisse Frechheit, wie man sie sich im Rahmen der DDR-Möglichkeiten erlauben durfte, um es vielleicht mal ganz einfach auszudrücken. Und die haben 1985 das schöne Lied »Sommersonne, Sonnenbrand« herausgebracht. Da heißt es eben, ich zitiere, Gleich die erste Strophe, früh um drei, da wird gepackt nach Plan und ganz genau, der Trabi fährt im Zweiertakt, um fünf steht er im Stau, vor Stralsund steht die DDR, um grünes Licht zu kriegen, alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rügen. Das fand man natürlich deswegen schon cool, weil kommt ja der Name der eigenen Stadt ja schon drin vor. Und äh, im Refrain heißt es dann ja... Sommer, Sonne,
0: Sonnenbrand, Beckerburg im Gieselsand. Ja, die Hussee macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer? Hi.
1: Also spielt natürlich voll an auf, dieses, auf die DDR-Ostseeküste und speziell auf die Insel Rügen als das Haupturlaubsziel hm. im Sommer der DDR-Bürger, weil es war natürlich viel näher und viel billiger, als bis ans Schwarze Meer mit dem Trappi zu Gurken. Ja, das hat man damals natürlich gehört, weil es im, im, im DDR-Rundfunk lief, wenn der mal zu Hause bei meinen Eltern dann äh, nudelte. Und es gibt auch einen Fernsehauftritt der Band, wo sie diesen Song im DDR-Fernsehen in so einer Art Videoclip performen. Ja, das ist super. Dass
0: bitte angucken, es Und sich. Genau,
1: das gibt es auf YouTube und es gibt es auch auf YouTube in einer Version, in der sich Oliver Kalkhofe dessen annimmt, in seiner Sendung Kalkhofes Mattscheibe. Und das, in dem ihm typischen Humor einmal äh, durch einen Kakao dreht und also wenn man weiß, wie Ostsee-Urlaub zu DDR-Zeiten funktioniert hat und aussah, dann ist der Text schon lustig, weil er das echt ja, du hast auf es die ja, schon, nimmt hast ja
0: schon häufiger erzählt, und, ne, dass ne, bei euch da oben das auch dann teilweise ziemlich ekelhaft war, wenn dann so diese ganze Tourimasse, also diese ganzen Tourimassen da auf der Genau, einmal die, die sind dann alle
1: eingeritten hm. und äh, die, die Strände waren halt voll und die Ur Ostsee-Urlauber, Urlaubsorte waren voll und die Planwirtschaft in der DDR hat halt keinen Unterschied zwischen Urlaubszeit und normaler Zeit gemacht, das heißt, in den Kaufhallen und so weiter gab es genauso viel wie zu normalen Zeiten, hm. aber es waren eben dreimal so viele Leute da, die da eingekauft haben. Und dann kam es halt vor, wenn du dann irgendwie mittags irgendwo in den Laden gekommen bist und wolltest dir irgendwie einen Kasten Bier kaufen, konnte es passieren, hm. dass Bier ausverkauft war. Toller Urlaub ja. ähm, Genau. Also wie gesagt, musikalisch ist das halt eher so angerockter Schlager oder so. Zum Thema Urlaub und DDR haben die noch ein anderes schönes Lied. Also Da geht es auch um die Insel Hittensee, wo ich auch häufiger ja im Urlaub war wo der Refrain eben heißt, ich schiff mich ein nach Hittensee, weil ich so sehr auf Urlaub stehe, da finde ich mein Himmelreich, da wird mir nie der Tag zu lang. Ja, ja also... ne? <lacht> da weißt du halt Bescheid. Äh, Flachwitz. <lacht> genau. In unserer Guilty Pleasures-Folge, die wir schon mal gemacht haben, hatte ich auch schon den DDR-Urlaubssong FKK von der Gruppe Juckreiz vorgestellt. Ja, der ne? ist eigentlich auch witzig. Mädchen ne? spielen Volleyball, ja. ja. Prallebälle ja, überall, ja, ja. also es zieht sich wie ein roter Faden hindurch. Aber kommen die eigentlich aus dem Norden? Nee, die sind durch Berliner. Okay, anders klar. Naja. Die haben auch dann kurz vor der Wende auch noch eine, eine komplette LP gemacht bei Amiga. Allerdings ist der Sänger 1989 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ah, okay. Dann war ja auch die Wende und dann hat, bedeutete das auch für diese Band wie für so viele andere Ostbands dann, dass erstmal das erstmals also, keiner mehr Ostscheiße hören wollte. also, und,
0: also mit, mit dieser Art von Musik hättest du auch bei uns, glaube ich, irgendwie landen können. Bräuchte es dann andere den, Themen, weil die halt schon sehr, genau, sehr spezifisch weil, sind. Weil die
1: Texte eben speziell auf den DDR-Alltag zugeschnitten waren. Ja. Aber es ist halt ein, auch heute noch ein schöner klassischer. Urlaubssong ja. für die äh, mecklenburg vorpommersche Ostseeküste.
0: Gut, sind wir doch so. knackig, knackig durch. durchgegangen.
1: Oh, haben wir noch Roland Kaiser? Nee, den lassen wir heute mal. Ich überlege
0: gerade, ob der irgendwie einen
1: Sommerhit hatte. Das weiß ich auch nicht. Ich glaub, So Santa, Santa Maria dann, ja, ist ja genau. vielleicht so ein bisschen, wobei das ist ja
0: gar nicht von ihm, das ist ja von... Äh, Oliver Onion. Ja. Ja.
1: Oliver Zwiebel.
0: Okay, wir schweifen ab. Jetzt haben wir unsere zweite sommerhit folge Mal gucken, ob die genauso durch die Decke geht wie die erste. Ja,
1: also wir hatten gerade Spaß und wir hoffen, ihr hattet ihn auch. Und verzeiht uns unseren erneuten Ausflug in Nicht-Post-Punk-Gefilde. Beim nächsten Mal machen wir wieder was anderes. Was, glaube ich, Bierernst, genau. Dann noch eine ganz kurze Erinnerung, bevor wir euch entlassen in die Nacht, in den Tag oder in was auch immer nach diesem Podcast. In den Sommer hinein. In den Sommer, der noch ein bisschen dauert. In der letzten Folge haben wir es angesprochen, Ihr dürft uns Bier schicken. Wer das möchte, schreibt uns erstmal über eine Mail oder über Kontaktformular, Facebook, Instagram und so weiter. Wer das wirklich ernsthaft vorhatte, vorhat und uns zwei Flaschen Bier für eine Folge schicken möchte, der kriegt dann auch eine Adresse, an die er das versenden kann. Und wir feiern mal. euch, wir erwähnen euch, wir danken Ach, euch. Und ihr dürft ja. einen Themenvorschlag mit dem Bier mitschicken. Und wir gucken mal, ob wir den irgendwie umgesetzt kriegen. Gut In diesem, in diesem Sinn, Sinne, wir trinken, das ist Walter aus. Den und, Walter äh, aus, ja. Das ist bisher wirklich von der Story her und vom Etikett her coolste Bier, was wir ever hatten. Das finde ich auch. Slowenien. Genau, Großbank.